2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Uy, ahora sí, agárrate. Oh, my God.
3: <risa> ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Es lo que necesito. Más drama en... Tú que puedes, agárrate. Yo que todavía soy inocente sí. de lo que viene.
2: 11 de enero de 1992. Ok, yo estaba vivo. Ajá. Tenías qué? Este. Uh, 11. 11 años. Ajá. Uh -huh. Pues John Wayne Thompson tenía 18 años y era un estudiante en su último año de preparatoria. Un día, era un día normal, se durmió hasta tarde en el pequeño pueblo de Hurtsfield. Cuando despertó, estaba solo en la granja en la que vivía con sus papás. Sus padres se habían ido a Bismarck, otro pueblo que estaba a 150 kilómetros de distancia. Así que él estaba ahí en la granja. Finalmente se despertó, salió de su casa al mediodía. Y Hertzfield era un pueblo de 72 personas. Y cinco iglesias. Eso explica el Hertzfield. <ríe> y todo el mundo se conocía. Todo el mundo parecía ser primo, sobrino, conocido o pariente de alguien. Este, y la familia Thompson se dedicaba a criar cerdos, eh, a crecer cereales. Y alguien tenía algo de ganado. Tenían 650 hectáreas de terreno. Me hijo, es hora de... Saca la maquinaria, hay que sacar el Captain Crunch y el Kellogg's. Pues por ahí va el pedo. John decidió poner manos a la obra y descargar cebada de un camión de volteo. Para hacer eso, usaría un barreno que iba a llevar el grano a un contenedor. Entonces el barreno es como un tornillo dentro de un eje. Ok, que sube ajá, que va como el tornillo de Aristóteles. Ándale. Y va empujando el grano hacia adelante. Y la potencia del barreno, o sea, porque pues digo hay barrenos como para taladros y chiquitos, que también son para ciertas aplicaciones, pero este es uno grande, güey, tamaño... Para mover para grano. Sí, bueno. Y la potencia bien venía de una madre que se llama este, el, el take-off, o le, le dicen bar, este, perdón, barra de fuerza o toma de fuerza, uh -huh. que se conecta a un tractor. Entonces el tractor lo está moviendo su pedo. Okay. Mientras la barra gira, la bar el barreno va dando vueltas, va subiendo el grano, todo chido. Un día normal en una granja. Es la cosa esa que se ve alta, ¿no? Que va, ¿Sí, que va aventando así sí lo he visto. Entonces, John encendió todo. Luego, simplemente se sentó y observó cómo las máquinas hacían lo suyo. La familia... Silva, no, que es el granjero. Sí, nada más. Te Tú, levantas
3: a las seis de la mañana, <risa> prendes las máquinas, te duermes <risa> a las diez de la noche, no sacas lo que le invertiste. Si sí, no ganas, le vendes
2: todo bien barato a Walmart porque son los hijos de la verga Ajá. y no le pagan bien a los granjeros. Sí. Y luego, de repente, alguien amenaza a alguien más y no puedes exportar aguacates. Ajá. La vida, la vida súper sencilla de antes y de ahora de los granjeros. Y pues John se puso a jugar con los perros. Uno de ellos se llamaba Tuffy y era enero. Entonces había un poco de hielo. El suelo todo estaba congelado, pero estaba húmedo por encima porque había habido algo de sol y se derretió un poco. De repente, John resbaló y perdió el conocimiento. Cuando John volvió en sí, miró a su alrededor no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, nada más despertó y el tofil le estaba lamiendo la cara. Así de güey, despierta. Casi cabrón. como yo en la posada. O Algo así. <risa> <Sí>. <risa> no recordaba haber caído al suelo. Cito. Estaba acostado sobre mi lado izquierdo. Miré a mi derecha y no pude ver mi brazo y pensé que estaba roto. Luego traté de usar mi brazo izquierdo para levantarme. Fue entonces cuando vi que mi brazo no estaba ahí. ¿What? Ninguno de los dos estaban ahí. Estaba cerca de un neumático de tractor, así que puse mi cabeza contra él y simplemente me puse de pie. Volví a buscar mis brazos.
3: Es una frase que nadie jamás tiene que decir en su vida. We. Todo está mi brazo.
2: We? ¿Dónde quedó? Yo lo. Si, si salí con él de la casa, ¡Ah, gritaba en la boca. <risa> Estaba rojo donde antes habían estado. Me volví loco y me puse a gritar por unos segundos. Es lo que yo haría. Digo, el, no puedes aplaudir. No. Lo que pasó fue que eh, cuando se resbaló con el hielo había caído contra la toma de fuerza que estaba girando. Su, no se remangó la camisa. Wey.
3: Le agarró. Le
2: agarró los brazos, pero como tiene tanta fuerza, su cuerpo fue girado así violentamente como un hélice y lo aventó. Y le arrancó los brazos la pura tensión, güey. O sea, la pura fuerza de la máquina.
3: oh güey. Sí, como atorarte en un torno. Vi un Ajá. video de
2: un vato que se atoró en un
3: torno y es sí. la cosa más los del mundo, no lo buscan.
2: Y como el cuerpo humano no puede resistir tal tensión ni tanta fuerza, la fuerza le arrancó los brazos justo debajo de los hombros y lo arrojó a seis metros de distancia donde estaba. Oh. ¿Seis? Seis metros, güey. O sea, de aquí a donde está Ram y todavía pegas contra la pared. Ah. Sin brazos. <ríe> o sea, no vas a poner... No vas a poner a amortiguar la caída, güey. Sí, ¿no? ¿No son dos tacomas. Ajá Ahora, definitivamente es malo de repente no tener brazos cuando un momento antes tenías brazos. Definitivamente creo que eso es lo eso que quería un doctor. <risa> es aún peor cuando eres el único en casa y la granja más cercana de tres, está a tres kilómetros y tus papás están a 150 kilómetros de distancia. ¡Oh, shit! John caminó los 100 metros de regreso hacia la casa. Pero no haber sido sus piernas,
3: no está tan mal. Hay esperanza. <risa> hey, siempre hay que ver el lado positivo!
2: <risa> caminó los 100 metros de regreso hacia la casa. Ahora el cuerpo humano estas situaciones pues obviamente los maneja entrando en un estado de shock Ajá. y esto fue lo que sucedió se redujo la presión arterial de John hizo que se, al, se no perdiera tanta sangre se contrae no sí, los, se contraen los vasos es
3: algo que uno se cuando pierdes una uh -huh.
2: Este, una extremidad. Una extremidad, el cuerpo,
3: no, no te desangras tan rápido como yo Ajá. siempre creí, como en las películas.
2: Sí, no, no están o sea, como que en, en chinga entran en, en modo de crisis, así, güey. Hay, hay que tratar de mantener la que más sangre posible adentro. Depende de la herida, pero sí, exactamente. Sí, eh, también eh, sus nervios empezaron a reprimir el dolor. Y John estaba pensando completamente lúcido. O sea, él estaba completamente consciente, güey. No, Hasta que llegó a la casa y luego quiso sacar las llaves de la bolsa, ¿lo? <risa> Vamos allá. De hecho, estaba tal vez un poco más concentrado de lo habitual. En este punto, su cerebro estaba pensando cómo a entrar a su casa sin brazos. Yes, yes. Dio la vuelta a la puerta trasera, que era una puerta corrediza, y su húmero sobresalía del lado izquierdo. Entonces, lo metió donde está la palanquita para abrir. No. Ajá. Y lo metió en la manija de la puerta corrediza de vidrio, pero no logró abrirla porque no pudo hacer suficiente palanca porque está muy cortito. Entonces dio la vuelta a la casa con el perrito corriendo a un lado ah. suyo. Intentó abrir la puerta lateral pateándola. No tuvo suerte porque resulta que es difícil patear cosas cuando no tienes brazos. No tienes balance. Ajá, exacto. Te ayudan a mantener el equilibrio. Así que se arrodilló y trató de usar su boca para girar la pedida de la puerta. Funcionó. Yes. Yo no entré a la casa. Corrió por el pasillo hasta la oficina, pero la puerta de la oficina también estaba cerrada. ¡No, no! Esta puerta estaba hecha de un material blando en comparación con la puerta de afuera, que era madera como más hueca, ¿no? de tambor. Así que le hizo un agujero de una patada para poder abrirla porque tenía la cerradura por adentro, pero luego cuando hizo el agujero se acordó que no tenía brazos. Así que mejor se volvió a rodear otra vez y abrió la perilla con la boca. Ahora esto fue en 1992, hace 30 años. Ajá. El 911 no había llegado a todos los lugares de Estados Unidos.
3: Esto se me hace bien cabrón, que el 911 es noventero Ajá. finales.
2: Y no lo tenían en la granja, no tenían acceso al 911. Era un pueblo de sí. 70 personas. Antes le hablabas directo,
3: yo me acuerdo todavía en los 80 uh -huh. en el refri aquí en México también, y en Estados Unidos tenías el, el número directo a la policía, sí. al bombero, al hospital, a la ambulancia. Ahorita ya es Son un solo pizza. teléfono.
2: <risa> sí. Y tenía que eh, no, tenía que llamar a alguien, así que decidió llamar a su novia. Ahora en la oficina estaba el único teléfono que era de botones, porque todos los demás eran de, Rotatorias. de Ajá, de ruedita. Güey. Entonces presionó los números con la nariz. Hey, eso hago yo con el celular. A veces <risa> que tengo hueva,
3: <risa> tengo la mano, una cerveza o algo y con, así doy likes. <risa> eh,
2: pero la línea de su novia estaba ocupada. Una vez estaba charlando con alguien más. Claro. Luego, John llamó a vez,
3: su... no, John,
2: no me ha hablado. De seguro anda
3: uh -huh. con otra.
2: <risa> es que ya no me toca como antes. Luego, John llamó a su prima de 17 años, Tammy Thompson. Pero se dio cuenta que era difícil marcar con la nariz porque no puedes ver los números cuando los tocas y la nariz no es tan pequeña ni tiene la precisión de un dedo. Así que marcó un número equivocado. <risa> Dominos Pizza, no tardes.
1: <risa> <risa>
3: ah.
2: Digo, yo sí hubiera aprovechado para pedir una pizza. Sí, de una vez. <risa> ya, ya, ya estás ahí, ya de una vez. Eh, ya cuando colgó, lo intentó de nuevo, pero ahora se puso un bolígrafo en la boca ah. para poder ver los números que estaba presionando. Tami contestó. Él dijo, Tami. Y ella dijo, Sí. Dijo. Tienes que traer una ambulancia aquí ahora mismo. Tami le dijo, Está bien, ¿qué pasa? No puedo sentir mis brazos. Se han ido. Tammy le preguntó quién es. Y le decía, John, estúpida. Entonces Tammy dice que supo quién era, porque John siempre le decía estúpida. Oh, my God. Ahora parecía que era una situación que iban a necesitar una ambulancia, así que Tammy le avisó a su madrastra, quien llamó a la ambulancia voluntaria, más cercana, que estaba en Bowdon, a 18 kilómetros oh, God. de distancia, güey. Tammy y su madrastra se dirigieron a la granja. Cuando René y Tami entraron a la casa, vieron manchas de sangre en todas las paredes y los pisos. Llamaron a gritos a John y les gritó desde el baño. Le gritó a, Asuma, a su tía, Ajá. no dejes que Tami entre. Tami, quédate fuera.
3: Por favor, dime que no tenía ganas de ir al baño. <risa> tía, me necesito que me
2: limpies el culo.
3: Tengo una muy buena razón. Escúchame antes de que
2: digas que No. <risa> John había ido al baño después de llamar a Tami porque no quería manchar la alfombra con su sangre. Oh. René entró para mirar a su sobrino, estaba escondido detrás de la cortina de la ducha y le dijo que no quería que lo viera.
3: Don't look at
2: me. <ríe> a René no le importó, apartó la cortina y miró a su sobrino sin brazos. John le dijo: No tengo brazos.
3: <risa> con el lumerito así, sí. <risa> tía.
2: Ella le dijo: Vas a estar bien. Yo le pregunto, ¿Todavía tengo espalda? <risa> Oh. Y Rene le dijo, tu espalda está genial, es simplemente perfecto. Y de hecho, ahora tienes una
3: camisa sin mangas, muy chingona,
2: muy grunge. Muy, muy, mira, justo están empezando a estar de moda los chalecos. ya pues está. Hay que ver el lado positivo, mijo. Pueden no haber sido las piernas. Luego, eh, John dijo que le gustaría un poco de agua. Rene no quería que John se cayera en la bañera, así que lo sacó y lo sentó en el inodoro. Empezó a calmarse un poco, estaba hablando con sensatez. Y muy pronto estaba siendo el este, smart sabelo todo sarcástico que la familia conocía. Dijo, Cito, sí quería dejar de fumar, pero no es así como quería hacerlo.
3: ¡No! ¡A muerte este güey. Oh sí es cierto.
2: Güey, se llama John Wayne Thompson. O sea, su segundo nombre es Wayne porque querían que se llamara John Wayne. John Wayne, ajá. El poder su, de los nombres. Su tía lo tranquilizó y le dijo que la ambulancia estaría ahí en cualquier momento. John luego contó nada más 1001, 1002 y dijo se acabó el tiempo y empezó a gritar groserías. Así de, fuck it. Mientras esperaban, dijo me duelen las manos. <risa> Cuando llegó el personal de la ambulancia, que recuerden, era una ambulancia de voluntarios, pues, estaban muy confundidos. Uno de ellos apenas estaba estudiando para ser técnico en emergencias médicas. El otro tenía el puro entrenamiento básico.
3: Eh. Si te astillaste...
2: O te cortaste con unas tijeras, vas a estar bien. Uh -huh. ¿Qué pasó aquí? Me astillé, pero lo que me astillé está como a seis metros de donde <ríe> estamos nosotros. Y el tercero, Rick Flatten, era gerente de un elevador de granos. Y, y ya, no, está ahí para ayudar. Y él solo había recibido capacitación en RCP y era su primera llamada en la ambulancia. Oh, my God. <ríe> Entre los tres agarraron a John, lo envolvieron en unas sábanas y, un, y unos cobertores para pues, tratar de amortiguarle para tratar sí, de... infección cortar. o lo que sea. ¿no? Y sabían que necesitaban buscar los brazos. Así que John les dijo, busquen bolsas de basura. Allá están en el, en el cuarto de lavandería. Luego les dijo, hay hielo en un congelador arriba y otros dos que están en la planta baja. Y llévense unos
3: guantes porque tal vez tienen frío. las <risas> Manitas para que se los pongan y que sean con...
2: Después de agarrar bolsas y hielo, fueron por los brazos. Los brazos no fueron destrozados, nomás no, o sea, se, se los arrancaron. No se arrancaron, como tal cual.
3: Un monito de acción cuando les zafamos el brazo Estaba, sin
2: estaba un poco desgarrado, pero estaban en condiciones decentes. Los envolvieron en bolsas de basura de plástico y los pusieron en hielo. Oh my God. Ahora, una extremidad así en hielo puede durar entre 14 y 16 horas antes de quedar inutilizable.
3: Oh, es un chorro. Sí, es un chingo. Entonces, sí siempre agarra tu dedo perdido y todo ¿Qué? hielo.
2: Sí, hielo en chinga. Eh, y eh, creo que el, sí, o sea, todo mientras esté bien, este, refrigerado. No hay pedo. Sí, llegó porque refrigerado no, no se y empieza bien, a degradar
3: la, el, las sí. células, ¿no? Uh
2: -huh. Se no olvidó el término, pero... Condujeron 37 kilómetros hasta un hospital en Harvey. Decidieron ahí llevarlo un avión a Minneapolis. Llegó así de, güey, tenemos que volarte porque... No mames.
3: Y llegó al hospital. Acabo <risa> de volar desde Hunt de Hurtville. <risa> y, wow, mis brazos están bien cansados.
2: <risa> ¿Te habrán pedido que los documentara. <risa> A ver, joven, pásenle, vamos a pesarlo. Tenemos, a ver, este, primero pásenle ahí por los rayos X, no voy a traer algo. Antes de irse al hospital, eh, habló con su novia y le dijo, perdón, voy a perder nuestra cita. A ver, te explico.
3: Juanita no. bueno, y tal, que me masturbes más. También ahorita te explico antes de que digas que no.
2: El viaje duró cinco horas, su ritmo cardíaco estaba bien. Eh, John se había ayudado a sí mismo sin darse cuenta al salir del frío entrar a la casa esto evitó que la temperatura de su cuerpo estuviera tan baja
3: al refugiarse no, perdió sangre
2: ¿verdad? y no se puede calentar refugiarse en la tina también permaneció inmóvil y esto también redujo la pérdida de sangre bastante entonces hizo lo más sensato que pudo hacer iba a decir hizo lo que estaba en sus manos hacer pero yo creo que es el término incorrecto wey.
3: oye también las manos de repente habrán dicho así que y el güey
2: se quedaron así ah, nomás digo, en la expresión de... Expas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el güey? Eh, la suerte estuvo de su lado en el hospital, porque los recoplamientos dobles de brazo no son una cirugía común en el mundo. Me imagino. Pero el cirujano que lo atendió, el doctor Allen Van Dyck, no, ya no. había hecho tres. ¡No! wow, <risa> Dos de las cuales resultaron un éxito. Una de esas también había sido debido a una toma de fuerza en un barreno. Igualito. Ajá. Es
3: peligroso. Es de los trabajos más peligrosos uh -huh. eh, granjero con por toda la maquinaria.
2: Simón. Ahora, Big sabía que hiciera lo que hiciera. Los brazos de John estarían jodidos de por vida. O sea, se los iba a poder volver a poner, pero no iba a tener uso El de ellos. movimiento, uh -huh. terminación nerviosa. Uh -huh. Pero John no parecía entender eso. Se mostraba como muy despreocupado y era como muy informal al hablar. Cito... Me dijeron que si venía aquí me ibas a poner otra vez los brazos. <ríe> le dijo Jonah Peek. Eh, el médico fue muy directo con él le explicó que... Big, Vic, nomás, más, por favor. Antes de que ponga los brazos, uh -huh. pone una L a
3: uno y la R al otro para que sepas cuál es derecha e izquierda. No ah, sabes que si sí, una, una
2: de las tres que hice se me olvidó. Marcarla, güey, por eso no jalo. Gracias, Sí. <ríe> Como cuando te
3: metes a bañar, Vic, y está al revés y luego quieres agua caliente y te sale fría. No quiero eso con
2: mis brazos. Mira, si te cae agua caliente o hay agua fría en el brazo, no te vas a dar cuenta. El médico fue muy directo con él. Le dijo, güey, al intentar salvar tus brazos, tu vida va a estar en riesgo porque la cirugía está muy cabrona. Wei. Y aún cuando se termine la cirugía, si no funciona, es posible que te los tengamos que amputar después. Oh. Imagínate una amputación involuntaria y luego que te los pongan otra vez. ¿Sabes sí, qué? Siempre que, no. Que cortar. Pero John todavía quería sus brazos, así que le dijo: "Simón, vamos a hacerlo". Me acabo de comprar un
3: smartwatch. <risa> ¿Dónde me voy a poner mi smartwatch?
2: Le dieron anestesia y tres cirujanos se pusieron a trabajar ocho horas después de que sus brazos fueron arrancados. O sea, han pasado ocho horas desde que pasó el accidente. Había un cirujano haciendo la microcirugía en cada brazo bajo un microscopio, rellenando vasos wey. sanguíneos y nervios. El otro cirujano era un ortopedista y estaba ahí para trabajar en los huesos amputados. Tuvo que cortar 5 centímetros de hueso. Para poderlos... Ajá, para poder juntar este, el, los vasos sanguíneos con el, el músculo y todo para que pudiera... Sí, eso es lo, lo que significa
3: eso. ¿Qué? Va a tener que ir al sastre a llevar todos sus trajes para sí. que le la acomoden las mangas que van a quedar largas.
2: Así es. <risa> Y él luego fijó los, los huesos fracturados con placas de metal y tornillos. Cuando volvieron a unir los vasos sanguíneos, se creó un nuevo peligro. Las toxinas de los brazos, que digo, estaban refrigerados y todo, pero ya había pasado mucho tiempo, estaban empezando a presentar un poquito de toxina en la sangre por la descomposición. Ajá. Entonces tuvieron que este, hacerle varias transfusiones para evitar que se moviera ese pedo a los demás órganos y los dañara. Okay. Entonces utilizaron un total de 15 pintas de sangre. Que es sé? el suministro y medio de un cuerpo humano. Wey. Sí. Para poder... Pues es una bolsita, ¿no? Sí, le reemplazaron la sangre del cuerpo wow. completamente. Wey. Y una vez hice un, una obra de
3: arte que era un libro. Uh -huh. Y lo que iba a hacer era llenar todas las hojas de mi sangre. Uh -huh. Porque era una autobiografía. Porque okay. en mi sangre está todos mis ancestros y toda la... Uh -huh. mi, la cosa es que fui con mi prima, y le que es enfermera, y uh -huh. le dije, ni tengo que me saque sangre. Y sacó un tubito así. Le dije, ¿no más este? No no me puedes ¿Me sacar una como pinta. Una, una pinta. Y así, ¿estás pendejo? Yo, yo he visto unas películas. ¿Estás pendejo? Javier? tantas películas. No te puedo sacar una pinta de sangre. Entonces, nomás le pinté las orillas al libro. Okay, Mismo ya. cosa, no, nomás, no me morí.
2: Después de unir todos los vasos sanguíneos y los nervios, se tomaron injertos de piel de su muslo y, su, y sus nalgas para hacerle parches sobre el área. Ajá. La cirugía tomó siete horas en total. Parecía ir bien, pero realmente no sabrían si todo estaría bien o sea, hasta que se semana. la jalara. <risa>
3: doctor, doctor. Ya, pude. ya se la está jalando. <risa> lo doctor. operación no, si no es un éxito.
2: De, de hecho, sí, o sea, iba semana o... Sí, máximo una semana en ver si... Si se los quitaban. Si no. se los tenían que quitar o se los pueden dejar. Ahora, o sea, se, pues, se supone que también cuando vuelves a unir un nervio, crece un centímetro un poco más al mes. Y desde la parte superior hasta o sea donde se cortó, hasta donde iba a llegar, pues está largo el tramo, güey. Eran cinco centímetros.
3: Ah, sí, a mí me pasó cuando me tuvieron que sacar una muela del juicio. Ajá. Me dieron en el nervio y no, no sentía del de, el en medio de mi labio a la uh -huh. coyuntura uh -huh. como por cinco años. Sí, hasta Porque que... Hasta que el nervio volvió a... Ah, sí, pues. me
2: pasó cuando me corté el dedo índice, este o sea que... Dejé de... No tuve sensación en la punta del dedo índice izquierdo como por un año. También. Sí, y lo sentí raro
3: cuando empieza a regresar, sí. así como, como se te duerme la pierna y sí, está curioso. Y lo súper sensible ahorita ya, estoy bien.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
1: sonoro.
2: Eh, si el nervio tarda demasiado en llegar al músculo, el músculo comienza a encogerse y ya no responde cuando el nervio llega. Oh. Inmediatamente después de la cirugía le dijeron a John lo que habían hecho y que le habían quitado 5 centímetros de hueso. John dijo, cito, está bien, siempre tuve problemas para encontrar camisas que me quedaran. <risa>
3: Ah, John, güey, love you. Ven con la comedia a ayudar a... Este güey es la onda. Sí, güey. güey.
2: Quisiera estrechar su mano. Pero...
3: Y yo todo emputado que se me
2: madrió una uña que me acaba de pintar.
3: ¡Nah!
2: Ahora, el doctor Vic quería hacer público el accidente de la cirugía y cómo John lo había manejado, pero su familia no estaba interesada en la idea eran personas privadas de un rancho de, de 70 personas, o estaban acostumbrados a mantener sus problemas fuera del ojo público, entre los vecinos nada más. Y recientemente habían tenido algunos años malos en la granja, habían estado al borde de que se las embargaran, tuvieron que vender 240 acres y el hecho de que tenían problemas de dinero era parte de por qué no estaba bien protegido el barreno, güey, porque no ah, tenían para comprar de estar el escudo
3: protegido. Ajá. Eso está muy mexa.
2: Sí. sí. Pero al poco tiempo comenzó a circular un rumor de que John había muerto. Porque, pues, güey, duró un chingo en el hospital. Ajá. Y la familia decidió dejar las cosas claras antes de que todos los güeyes ahí en el pueblo estuvieran chingando de que oh, se murió John. La historia fue mucho más grande de lo que esperaban. Todos los periódicos y programas de noticias locales se sumaron a la historia en todo el país. Su historia de supervivencia, desde caminar a casa hasta abrir la puerta con la boca y llamar a su prima con una pluma, fue increíble. Era lo que todo el mundo estaba discutiendo en ese momento en Estados Unidos. Era difícil localizarlo en un hospital porque había personas que se hacían pasar por miembros de su familia cuando llamaban para, buscar, Ajá, para entrevistas. buscar entrevistas. Emilio Estevez pasó a visitarlo. ¿El Emilio Estevez? Emilio Estevez pasó. A ¿El, ¿El hermano de Charlie Sheen? Ajá, el mismo. Mighty Ducks. Yes. What. Pues sí, güey. O sea, tú escuchas algo así y dices, no mames, quiero ir a ver qué pedo. Sí, 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 sí. Y eres sí, sí. Emilio Esteves en los noventas. Obviamente ¿Qué te la claro pasar. va a Bed Miller, Bed Midler, Midler Bob Jackson le llamaron.
3: <ríe> y yo todo emocionado con Emilio Esteves. <ríe> con Miller.
2: Recibió obsequios de Whitney Houston, de John Mellencamp. Victoria Principal estaba tratando de hacer una película con su historia. Recibió una fotografía firmada por Barbara Bush. Guns N' Roses le envió algunos casetes, no. camisetas. Sí, güey.
3: Oh, yeah. Camisetas. <risa> y las de Cáncer no tienen manguitas. Uh
2: -huh. Max le dijo, ah, mira, wey, tengo justo lo que necesitas. <risa> y como quieras echarte llamear con nosotros, nos dices. <risa> pues de hecho, este John Wayne Thompson quería ser cantante. Oh. <risa> y las discográficas le pidieron que hiciera un demo. Y empezaron a llegar toneladas de pastores religiosos a visitarlo. Para su historia de supervivencia. Claro, no fueron los doctores siete
3: horas de... Fue un milagro de sí, Dios. Fue un milagro de salvó. Dios
2: que lo salvó. Wey. Recibió montones y montones de fan mail, correo, de gente que quería contarle historias, hablar con él. Apareció en la revista People. Fue invitado a la Casa Blanca, cuando estaban los Clintons. Y fue a cantar el himno nacional en un juego de los Twins de Minnesota. O sea, sí cantaba. Sí, sí, no, sí cantaba chingón. güey. A la familia no le gustó la atención. Fue demasiado abrumador y siguió durante muchas semanas. Que ese
3: Clinton está <risa> rarillo, güey. O
2: sea, ahí es donde dijeron
3: llegó la mamá le con el vestido
2: azul, güey, y todo se puso sí, Clinton raro. Clinton llegó wey. a preguntarle si ya se lo podía jalar. Sí.
3: Y no le tocó el saxofón. Jálatela mientras <risa> te tocó el saxofón. Uh, para los que no sepan, Clinton tocaba el saxofón. Uh -huh. eh, lo más sexy que ha hecho un, un <risa> presidente. presidente en la historia. Wey. Bueno, hizo
2: otra cosa que también... Ah, está ¿sí? más sexy, sí, cierto. <risa> <risa> Ahora, la gente, pues, a veces es extraña y hace peticiones muy raras. Una mujer cree que la familia de John Wayne Thompson tomara a su hijo problemático y lo ayudara a enderezar su rumbo. Así de ahí. ¿Qué? Porque su, su pensamiento era, si pudieron criar a alguien que sobrevivió a eso y está tan bien, tan pues barras. pueden arreglar a mi hijo que no se quiere comer sus verduras. Uh -huh. Mira, cómete tus verduras, él ni siquiera las puede agarrar. Otra señora quería tocar la piel bendita de John para curarse de su cáncer. Oh, God, no. No. Estamos de acuerdo que si le llega a frotar el hombro, en realidad está flotándole la nalga. Sí. Sus nalgas benditas. Quería tocarle sus la nalga bendita, nalgas. sus benditas nalgas a John para curarse. Su mamá dijo, cito, la mayoría de las personas eran amables, pero a muchas de ellas tuve que decirles, John no es Jesucristo. No puede curar sus heridas. Él no es una persona milagrosa. Había sido convertido en un superhombre. Por los medios. Ahora, hay que recordar que tenía 18 años. Wey. Ajá, sí, 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 sí es un mocoso. Toda esta tensión le estaba impidiendo sanar mentalmente y adaptarse a lo que había sucedido y cómo iba a ser su vida a partir de ahora. En, en lugar de lidiar con la realidad de lo que sería vivir su vida con pues, una discapacidad, ahora todos lo trataban como si esto fuera algo increíble. Eventualmente, John se lo creyó. Cuatro meses después del accidente dijo... Mi vida es mucho mejor que nunca. Es difícil de explicar, pero hay más posibilidades y el mundo me parece más abierto. Ahora, los medios no lo retrataban como era realmente. Él decían que era un chico educado, pero en realidad el güey era un desmadre. O sea, era... Sí,
3: sí era un cowboy <risas> granjero que cantaba country. Uh -huh.
2: Actuaron como si él fuera el ejemplo perfecto de cómo debería comportarse todo chico estadounidense. Cuando él era un güey normal, así... Sí, un niño de 18 años. Uh -huh cito, tenía una especie de mala reputación antes del accidente. No era tan buen estudiante y la gente pensaba que conducía demasiado rápido. De hecho, las viejicitas del pueblo me saludaban con sus dedos cuando pasaba. Que digo? Ahorita ya, ya es presumir. Ya no van a poder contestar esos dedos, pero... <risa> sí, güey, ya lo vas ¿Le a sentir. Te podrás
3: decir? Déjenme los dedos así... <risa> permanentes. No, uno con un dedo y uno con uno de ok. Ya yo decido cuál... cuál abierto <risa> al aire. <risa>
2: Toda esta tensión hizo que John se sintiera atrapado. Él sigue diciendo que solo quería vivir su vida. Después de cinco meses, quería recuperar su privacidad. Pero las cámaras lo siguieron en su baile de graduación. Wey. Y no se puede tapar la cara. No. Llegaron o sea, lleg llegaron los paparazzis al prom, prom night. Trató de ser el tipo que retrataban los medios. Dejó de fumar, dejó de, tom de tomar, dejó de decir groserías. O sea, dejó de ser un adolescente. Dejó de decir, ser él. Ajá. Pero fue demasiado. Ya cuando fue, estaban en su graduación, el güey ya no pudo. Por eso siempre sean ustedes. ajá. Uh -huh. Si tratas de ir en contra de
3: tu naturaleza, te vas a frustrar.
2: Sí, sí, todo me estaba volviendo loco, rebotando en las paredes. Tuvimos que, digo, lo rebotando en las paredes se refiere a que como león enjaulado, ¿no? Sí. A que, no, 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 no es literal. <coughs> sí, no es literal rebotando en las paredes porque se iba de ladito. Eh, bueno, no sabemos. Tuvimos que cerrar las puertas para mantener alejados a los reporteros. Mis amigos tuvieron que protegerme. Se pararon frente al vidrio para bloquear a todos los estúpidos fotógrafos. Ah, bueno. Sí, todos sus compas en la prepa, así de güey, se están mamando estos que, no, o sea, no nunca. Para, sí. O sea, ponte a pensar: estás en una, en, vives en un lugar de 70 personas, tienes que manejar 20 kilómetros para ir a tu escuela, donde hay también bien poquita gente. Y luego de repente llega a todos los medios que jamás voltean a ver a esos pueblos, o hasta que pasa algo así. Claro. Sus compañeros de la escuela hicieron todo lo posible para ayudarlo. Este Darnell Butchbiller, de 18 años, que era uno de los estudiantes populares ya de último año, dijo, cito, <coughs> perdón, no quiero interponerme en el camino de John, pero quiero ayudarlo si lo necesita. Muchos, y, muchos se avergonzarían de ser vistos alimentando a otro chico en Hardys, pero no me molesta. Y a John tampoco. ¿Así ¿Ah, su compa? Sí, o sea, iba a, a Hardys, que es como un, una variante de Carlos Jr. gringa, y le daba sus nuguecitos. Es un amigo. <risa> Y en realidad la vida de John se tornó muy difícil. Se caía constantemente al tratar de ponerse una camiseta. No sabía si el agua estaba demasiado caliente a tocarla. Y aparte de todo esto, se estaba preparando para irse a la universidad. Oh, fuck, ¿cómo va a leer? Tiene ojos.
3: Sí, ¿pero ¿Cómo va a abrir el libro? <risa>
2: pues su compa, mientras la Nuggets le va
3: Todos ustedes la página. Dicen nomás los, los títulos, la, la portada del libro. No puede abrir el libro, profesor.
2: Eh, también, o sea, no sabía cómo iba a abrir la puerta de su cuarto, de su dorm ¿no? no sabía cómo se iba a lavar el cabello o sea, su vida era muy extraña y durante este tiempo, o sea, cinco o seis meses en vez de estar aprendiendo a lidiar con eso tuvo que estar lidiando con pinches paparazzis y fotógrafos y Guns N' Roses mandándote camisetas que no les pediste
3: güey, imagínate todos los días andas greñudo güey. Uh -huh. ¿te puedes peinar?
2: no, no puedes <risa> no te puedes peinar <risa> Sus antebrazos no giraban y sus dedos estaban enroscados como en forma de garra. Eran rígidos y, estaban, y eran la incapaces de... Eh, sí, no, podían, no podía agarrar cosas. O sea, siempre estaba la mano así, como hecha garra sin poder abrirla. O sea, no wey.
3: podía... ajá.
2: Nomás y tenía no dos brazos colgando así. Sí, ajá. Y nada más podía levantar... este, O sea, sí podía levantarlo como completo.
3: Ah, wow. Ajá,
2: pero no podía girar el antebrazo.
3: O sea, ya. Ajá. Como Frankenstein. Ándale. Digo, está cabrón lo que hicieron los
2: sí, dos. Sí, güey. O sea, güey... Creí que se le
3: habían quedado así más
2: colgados. Güey. Aparte también, cabrón, ¿cómo te vuelves especialista en un reacoplamiento do de doble de brazo? Güey? Sí. Por eso voy a ir a vivir para pagar los ranchos donde les pasan
3: <risa> estas madres y vas a ver. Ya ya llevo tres, les dije. <risa> eh,
2: quería evitar eh, las ayudas que le llamarían la atención. O sea, él no quería estar fastidiando a la gente con eh, ayúdame con esto. Uh -huh. Entonces empezó a hacer diferentes cosas como para sobrellevar su, su condición. Usaba jeans con una bragueta de velcro.
3: Y a decir: Tres la bragueta abierta. ¿Sabes quién soy, pendejo? sabes quién soy? Yes, ok, velcro. Ajá, tiene sentido.
2: Y este también no, no, no usaba baños públicos porque le daba pena que lo escucharan abrirse una bragueta, bragueta de velcro, güey.
3: Está bien, es lo mismo. Uh -huh. Te debe dar la misma vergüenza abrir una cartera de velcro. <risa> si tienes más de. 15 años Ajá, y, y tu cartera se... De... <risa> <risa> vas a hacer... Si estás en una cita...
2: Ajá, y suena y, la cartera la, de dentro.
3: Tu cita en ese momento así...
2: <risa> Bye. <risa> había muchas cosas que hacía cuando estaba solo que no quería que la gente lo viera hacer cuando había en los dormitorios. Eh, por ejemplo, cuando metía su ropa a la secadora. Hacía su propia... <risa> wow Pues sí, güey, o sea... Cuando se... Dice que cuando se le atascaba, si perdíamos calcetines en la parte de atrás de, de la secadora, pues no podía alcanzarlos. Entonces usaba sus pies para agarrarlo. Y le daba no, pena que lo yo hicieran, güey. que wey.
3: no aprendiste no meter <risa> extremidades en cosas que giran. <risa> ¡Come
2: on! Es una secadora, güey. O sea... Sí.
3: Tú te acabas que no tiene una fobia cosa, maquinaria que gira.
2: <risa> También estaba limitado en lo que podía hacer como carrera. O sea, pues... ¿A qué te vas a dedicar? Pues pintor, ¿no? No. Bueno, está el de mi pie izquierdo, que sí pintó. Ajá. Sí, es cierto. Este,
3: No puede ser... ¿Cómo se llaman Los de la orquesta, ¿no? El conductor,
2: el conductor de orquesta. Conductor de orquesta, <risas> ese sí se... ¿no? No puede dirigir tráfico.
3: Ah, todo lo demás sí se puede.
2: Uh -huh. Pero no, pues, sí de todos modos está muy difícil. Está muy difícil. Eh, y aparte nunca fue buen estudiante. Era así... pues un güey, así, O sea, era un, un güey buen pedo promedio. Sí, que de... sí, hubiera terminado casado, con Ajá. tres hijos, bien buena onda. Sí, hubiera seguido trabajando en el rancho, güey. se sí, hubiera predos. quedado con el rancho Ajá. y sí, sí. Y este... Estaba... O sea, aún así dijo, ah, pues voy a ver si logro volverme cantante, güey. Pues qué es lo que me queda. Pero de todos modos él sabía que era así algo muy, muy improbable. Era algo viral de su sí, momento. Sí, Tenía que agarrar ahí. Sí. Y este... Logró, hubo un pago del seguro y hubo donaciones que la gente le hizo. Entonces tenía algo de dinero y eso lo hizo varias inversiones con, con ese dinero. Ahora, un año después del accidente, las invitaciones para hacer apariciones públicas comenzaron a, pues, ya a agotarse. Ya casi nadie ya se, se pasó la euforia. Sí, se pasó la euforia de, usted, pues de él. se cayó la caso? niña en el tubo ese. Sí, los antes pasaron muchas cosas. Sí, las personas que alguna vez lo llegaron a reconocer porque estaban los medios en todos lados, no ahora nada más lo miraban raro porque veían a un güey que no podía mover bien los brazos. Eh, la charla sobre su película se estancó porque tenían un problema. No sabían cómo terminarla porque no querían terminarla con sus dedos todavía así formando un puño. Sí, y seguía vivo. Ah. Entonces no, no había suficiente drama y pues abandonaron la idea de la película todos modos, tuvo que lidiar con rumores. Cada vez que salía con alguna, una, alguna chica que le aceptaba una cita, todos decían que de seguro nomás era porque la había embarazado y luego le iba a hacer abortar. ¿Qué? Es un brinco muy grande. Estamos hablando de un este lugar. Pueblito. Ajá, un pueblo súper conservador. Sí. ¿Qué digo? <risa> o sea, se ahorraría el gancho. <risa> Ah. De repente, este, a cada rato se peleaba con la gente que le hablaba por teléfono porque le pedían cosas o le estaban cuestionando de que no estaba usando bien su dinero. O le pedían dinero prestado de lo que le pagó el seguro. O sea, imagínate tener 18, 19 años y estar lidiando con... No, si ahorita... <coughs> sí, güey. O sea, es una chinga... ¿Pero sabes de qué sí se salvó? ¿De qué?
3: De verse bien pendejo y no poder quitar el brasierro. Eso sí. Pues de Hey, Te lo puedes quitar tú, porfa. Mis brazos. <risa> estoy tratando de compensar que estoy bien pendejo y no puedo abrir.
2: Ahora, otras personas empezaron a pensar que se ha vuelto muy arrogante. No podía entender el por qué la gente creía eso. Ahora, él decía: Cito, dicen que muevo los hombros cuando camino porque soy famoso y eso me hace ver arrogante y me he vuelto un engreído. Pero movía los hombros así para no perder el equilibrio, güey. O sea, caminaba así como con levantando los hombros acá. Sí, sí, como VG's.
3: Ajá. About, Pero era para walk. no caerse. We'll sí,
2: claro. Ajá. Y la gente decía: ah, mira, qué mamón, ya camina como mamón. Se lo están <ríe> juzgando su caminada. Sí. Se convirtió en una celebridad local ahí en Bismarck, donde fue a la universidad. Y John encontró que eso también como que le daba un poquito de ventaja cuando quería, quería salir con alguna chava, se dejó que hacer el cabello. Eh, <risa> Mira,
3: dejar y no tener opción eh, son cosas muy, muy
2: distintas. Sí, pero como... buena, buena decisión. Wey. Comenzó a usar un arete. Pues alguien se lo puso y sí, no se claro. lo pudo quitar. Eh, abandonó la universidad después de dos años, pero comenzó a hacer giras como orador motivacional. Oh. Lo hizo hasta 1995, porque estar de gira lo, lo desgastó. Dijo: No, ya, ya no puedo estar. Esto tampoco es lo mío, güey. Llegó al 2002, diez años después de su accidente. Ya quería dejar todo atrás y escribió un libro llamado Home in One Piece, o en casa en una pieza. Y según ¿Con él una dijo, pluma, eh, pues se ha tardado un chingo. Simón, pues digo, se la puso en la boca como cuando marcó el teléfono, güey.
3: Sí. <risa> ya sé que pudo haber estudiado.
2: ¿Qué? Pisa uvas, güey, para hacer <risa> vino. Vinicultor. Ajá. Pero no has visto el video de la señora que se cae, se
3: pone un mejor. No me viste a
2: recordar ese video. Ella sí podía poner las manos cuando se caía, güey. Googleé, uh, por favor, Lady Grapes. Sí, güey. Pues, Funny. Es, Funny. Ajá. es hermoso ese video. Se, el, ya dale. Sí, él, él escribió este libro con la idea de ok, voy a escribir mi libro, voy a contar mi historia ya con eso. Ya. Bye. De ahí vivo regalías Ajá, y todo, sí. ya hice algo con mi vida. Sí pero este eso lo hizo tener una vida un poco más agitada por un tiempo porque empezaron las giras también de empezadas de la, las giras literarias y su libro se convirtió en un éxito de ventas en el midwest entonces ahí en el medio oeste está, mucha gente lo compró no habían, no habían muchas firmas de firmas de autógrafos de autógrafos no, si sí había güey ¿Mm? sí sí firmaba cómo pues se ponía la pluma y nomás hacía un garabato pero quién sí? le dijo güey todo regalar un sello no lo podía agarrar porque no podía abrir la mano. Si no. Te lo pones con ese
3: <risa> hace...
2: eh, Se postuló para la casa del Estado en 2004, pero se retiró en la contienda. Sí, sí nomás porque sí, o sea, pues es pues, como un pedo, como una diputación local. Ya 20 años del accidente, ya para el 2012, John había tenido más de 30 cirugías. Para bueno, seguir. Sí, para seguir Ajá. ahí ayudándole un poco. Eh, todavía no podía botonarse una camisa solo. No podía estrechar la mano de alguien. No podía escribir legiblemente. No podía usar guantes porque no podía ponérselos, porque no Ajá. podía abrir los dedos. En invierno se ponía pues, calcetines en las manos o de los otros de los... <risa> Muppets. Sí. <risa> y cuando hace frío, sus manos dejan de responder completamente. Sus brazos se estiran hacia abajo y se debilita físicamente. Ajá. Ahora se siente avergonzado por la atención y se sentía raro también cuando la gente le pedía que le contara la historia. Porque imagínate estar oh, repitiendo la misma vez, historia ajá. todas las veces. Y él dice: Yo digo, yo me cambiaba
3: cada vez. Es que un baño uh -huh. lo cagué y se tapó y agarré el, el, el amigo y le está dando. Y esa madre se bajó tan fuerte que se llevó mis brazos. Tengo <risa> que ir a buscar. Están a seis kilómetros en el drenaje. Eso los...
2: <risa> es lo que yo hubiera hecho. Cambiando la historia sí, cada vez. Cada vez. Ajá yo digo que en algún momento se le aplicó a un niño así de ¿qué te pasó? no me comí vegetales sí, justo así. pues
3: cuando tu mamá dice que no te más con el pelo mojado pues lo que pasa tus brazos se, se van <risa> eh,
2: dice que él nada más empezó a decir me arrancaron los brazos y ya sí <risa> ¿qué pasó? pues se me arrancaron los brazos ¿qué quieres, qué quieres que te diga? mejor compra el libro eh, consiguió un trabajo como agente de bienes raíces en Vinot, Dakota del Sur una ciudad de al alrededor de 50 mil habitantes pero fue complicado porque no podía usar las llaves para abrir es, las casas Sí,
3: clases. ya, 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 ya,
2: ya. ya que era Así que pues llegaba y le daba las llaves al cliente para que las abriera. Y, y luego ya le daba el, tour. Y ya daba el tour y todo. Y ese trabajo no le funcionó tanto. Y a partir del 2012 eh, ya estaba desempleado y solo estaba viviendo de sus cheques de discapacidad. Ajá. Y pues no había mucha gente que le quisiera dar un trabajo debido a su condición. Pero aún así dijo que la discapacidad real nunca fue tan mala como la atención. Sí, toda la atención fue mucho más difícil. No hay comparación. Todos dicen, has luchado mucho con el accidente. Eso no fue gran cosa en absoluto. Viniendo de un pueblo de 70 personas y sin saber nada, ser el centro de atención y ser conocido en todo el mundo fue aterrador. Sí. Ahora, mirando hacia atrás, no entiende toda la atención. No es como, o sea, él dice, güey, yo no salvé la vida de alguien más. Yo nada más me mantuve sí. vivo. O sea, ¿qué se supone que debía hacer? simplemente quedarme ahí?
3: Oh, fuck. exactamente. Sí, la prensa lo Ajá. convirtió en sacó totalmente contexto.
2: Sí, oh. esto fue, o sea, del de, 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 de 95 al 2012, no se supo nada. En el 2012 fue cuando dio estas declaraciones, eh, porque fue visto en la Universidad de Dakota del Norte durante la premiación del doctor Van Vick con el premio Siux, que ese es un premio que le da eh, la asociación de alumnos a como personas distinguidas que salieron de, de la carrera. Oh, Entonces le dieron este. Hay una foto bien chida. Están los. Los dos así como cruzados de brazos, pero uno obviamente lo puede hacer mejor que el otro. Están así como de espalda a espalda. Y, y está ahí en la entrega del premio del doctor y pues este premio se lo entregan a exalumnos, a exalumnos notables. Por nueve años no se supo nada de John Wayne Thompson. Hasta el 2021. 29 años después de su accidente, John dio una entrevista para el AG Week de North Dakota en lo que relata lo que recuerda de sus 15 minutos de fama. Aunque desafortunadamente dice que no puede recordar todo porque dice tiene un, una, un problema de memoria que los doctores dicen que tal vez fue por la pérdida de sangre. Güey.
3: Tiene sentido, su cerebro uh -huh. estuvo... Y también el putazote, güey, 96 sí, metros. Sí, 6
2: metros, un chingazote. O sea, estuvo cabrón. Eh, cito, he estado en Washington tres veces, conocí a los Clinton y no recuerdo nada de eso. He hecho algunas cosas realmente geniales y no las recuerdo. Simplemente no se me va la memoria. También dice que algunas personas lo reconocen y recuerdan su historia, pero también ha sido víctima de discriminación por su discapacidad. Incluso fue amenazado por alguien que se ofendió porque yo no le estrechó la mano. Oh, sí. Cito, literalmente quieren pelear conmigo porque piensan, eres demasiado bueno para darme la mano. Yo digo, Dude, no puedo. No, sí. Sus manos siguen sin poder abrirse completamente. De hecho, esta entrevista este, la, la dio por Zoom. O sea, el, Ajá. Ahí está el video en, en, en el artículo del AG Week. Y se ve, o sea, la está hablando así bien normal, güey. Como si nada, y peleándose con su gato que está encima de la laptop, güey. ¡Qué chido! Sí, güey, así como, pues, normal. Actualmente sigue recibiendo sus cheques por discapacidad. Pero también esto le frustra porque le impide buscar trabajo. Porque si empieza a buscar trabajo, no puede recibir esos cheques. Ajá. Y él dice que aún puede hacer muchas cosas. Cito... No hay mucho que no haga desde tejar, rastrillar, cortar el césped o pintar. O sea, se pone a hacer... O sea, el güey compró una casa y la, la renovó para venderla cuando era Ajá, gente de raíz. Sleeping. Sleeping. Ajá, Ajá. Y al final se quedó con ella y vive ahí. O sea, sin poder usar sus dos brazos. ¡Wow! Está muy cabrón. También este wow. dice, dijo el año pasado, en enero, que estaba trabajando con un amigo para patentar un nuevo diseño de frasco para pastillas.
3: Para que lo puedas abrir ¿A ver si tus manos no sirven bien
2: para poder sacar de una pastilla a la, a la vez. Cito, oh, cool. Siendo tan estable como soy, cuando trato de sacar una pastilla de un frasco, generalmente termino con 50 o se me cae. <risa> este güey es un chingón. Sí, el güey sigue teniendo un sentido del humor bien vergas. Sí, así, de, o sea, está este, siempre así como que bien relax y todo. Eh, John se rehúsa a pensar en lo que hubiera pasado si no hubiera sufrido ese accidente. Así que no quiere pensar en el hubiera. Prefiere enfocarse en el impacto positivo que su historia ha tenido en otras personas. Como pasó con un niño en Arkansas. Cito. El niño tenía 11 o 12 años. Estaba en un gallinero moliendo alimento para pollos. Cuando se le atascaron ambas manos en el molinillo y las perdió. Y no podía salir del gallinero. O sea, se quedó... Se este, quedó atorado. No, o sea, el molinillo le arrancó las manos. Ajá. Ay, y ay, él no podía estaba, ajá. Y él estaba encerrado en el gallinero. Y simplemente se sentó porque no sabía cómo salir.
3: Es pues que qué pinche miedo. Y una ajá. vez me metió un gallinero. Ajá. Y todo bien. Hasta que alguien me dijo, Julio Férico, agarra a la gallina. Había una, pues había mareo. No, güey. El gallo me hizo mierda, güey. Es el momento uh -huh. que yo creo más terrorífico de mi vida, güey. Uh -huh. Estaba así en una esquina y yo. <risa> y el gallo sí. está.
2: Son bien, sí, se ponen bien violentos. Se ponen bien
3: violentos cuando te agarran, no, no, no agarran gallinas en el gallinero. Sí.
2: Entonces, el niño estaba sentado ahí desangrándose muriendo cuando recordó mi historia de morder la perilla de la puerta. Así que fue, mordió la perilla de la puerta y logró salir. Se le dice que prefiere pensar en eso, en pensar de ah, qué hubiera pero, pasado si no me hubiera accidentado. John Wayne Thompson sigue alimentando su pasión por el canto. Tiene un canal de YouTube donde ha subido algunos videos de él cantando en un bar de karaoke. Tiene la voz así como grave, aguardientosa y tiene un vibrato acá bien y Canta bien chido. El twang. Un poquito, pero es así como suena más como un gronchero de rancho que oh, country. Uf, okay. Sí, la neta sí canta chido, güey. Y este dice que de repente se va a cantar al lugar de karaoke. A veces también canta en bodas o ha cantado en funerales que la gente le dice, ah, tú cantas chido, le cago y cántale una, una canción aquí a los... Manos para arriba. <risa> Manos para abajo. <risa> <risa> y pues esa es la historia de los brazos de John Wayne Thompson. ¿no? <risa> wow, wow, wow. Sí, Es inspirador, Roy no mames. Está bien cabrón, o sea, nada más el... Yo o sea, creo que... A mí me pasa eso y es de... Ya, la verga, güey, que voy a sentar. Ya, me voy ya. a dejar morir. Ya, valió. Verga. Yo he pensado eso en la cruda, güey.
3: Sí, sí, exactamente. Ya, ya, ya. ya. ¿Sabes qué? Fuck
2: it. No, y este güey se levantó. O sea, literal estaba así como tirado y luego vio que se podía apoyar en la llanta de un tractor. Sí, se no levantó con la cabeza. Sí. Y, sí, y luego... Yo el...
3: Ya cuando puedo vomitar, así... que ya no te sale el vómito. y. Ya... He vivido
2: bien, muere. todavía
3: llega, lo primero que hace es hacer chistes. <ríe> What the fuck, sí, aparte, bello, muy bello.
2: Sí, si quieren escuchar eh, el episodio original en inglés, es el episodio 149 de The Dollop, John Wayne Thompson's Armageddon. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Armageddon. Sí, me Dave me se como... me amó con el nombre, güey. <ríe> a mí
3: me encuentran como el variablo. Eh,
2: no... <ríe> Sí, este pues Recuerden que si no conocen su historia Están condenados a Ay, ya no, no sé Ajá Pues no sé, güey ya, ya no sé qué decir, la neta Como que Necesito una mano
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify